0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche sitzen hier Sammy und Johannes und auch diese Woche steht ganz im Zeichen der WM. Aber zuerst die Frage, Sammy, wie geht's dir und wie war dein Wochenende?
1: Wunderschönen guten Abend. Ja, kalt war mein Wochenende. Hier waren ein Minusgrad, es hat geschneit und ich saß viel draußen rum. Insofern, ja, war ein bisschen frisch. bin froh, wenn es wärmer wird wieder, aber... Jetzt wird es erstmal noch kälter.
0: Genau, da freut man sich abends auf die warmen Fußball-, Darts und NFL-Abende. Ja. Ähm, das sind auch die drei Themen, um die es heute gehen soll. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Follow da, lasst eine Bewertung da, würde uns sehr freuen. Wir wollen heute, wie schon angekündigt, hauptsächlich über die Viertelfinalspiele sprechen, der WM. Äh, das sind wir jetzt ja kurz vorm Halbfinale. Und ja, soll es einfach ein bisschen um allgemeine Fußballthemen gehen, was so diese Woche war. Dann aber auch um NFL, da war ja die 14. Woche dieses Wochenende. Und am Ende gehen wir noch kurz auf die anstehende Darts-WM ein. Aber da wahrscheinlich dann eher ab nächster Woche ähm, deutlich mehr, äh, weil die beginnt ja am Donnerstag. Genau, dann starten wir rein. Und ich denke, Sammy, du beginnst mit dem ersten Viertelfinale, Kroatien gegen Brasilien.
1: Ja, und gleich im ersten Viertelfinale hatten wir vielleicht die größte Überraschung aus meiner Sicht. Kroatien schlägt den Top-Favoriten Brasilien im Elfmeterschießen. Es ging in die Verlängerung mit einem 0-0. Das Spiel war gut. Brasilien, oder beziehungsweise Kroatien ist hinten reingestanden, Brasilien ist angelaufen, hat aber nicht die zwingenden Chancen gehabt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung macht dann Neymar 1-0. Schön rausgespielt, muss man sagen. Und dann, also auch wie er sich da durchgesetzt hat, am Ende gegen Sosa, ein doppelter Doppelpass gespielt. Aus dem fußball war das Tor. Und eigentlich hat man da gedacht, dass das Spiel vorbei ist. Also, ja. Kroatien hatte nicht wirklich Schüsse aus Tor. Ich glaube, es war der einzige Torschuss am Ende. Ähm, und Petkovic macht dann in der 115. Minute noch das 1:1. 1. Geht so mit den Elfmeterschießen. Kroatien hat ja schon ein Elfmeterschießen gewonnen gehabt ähm, gegen Japan. Und mit dem Selbstvertrauen sind die auch reingegangen. Ähm, Livakovic hält zwei Elfmeter, den einen von Rodrigo, der am Boden zerstört war. Und Marquinhos schießt den Ball an Pfosten die Kroaten ganz, ganz eisig vom Punkt, muss man sagen. Und ja, Brasilien ist raus. Kroatien nach 2018 wieder im Halbfinale, waren ja 2018 sogar im Finale. Bin gespannt, ob sie das dieses Jahr wieder schaffen. Ist halt nicht der schönste Fußball, den sie spielen, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist erfolgreich und es ist jetzt auch schon längere Zeit erfolgreich. Und ja, ich bin gespannt, herausragend auch Joschko Guardiol von Leipzig, der spielt eine riesen WM mit seiner Maske auf, das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> genau, und vielen als der beste Verteidiger des Turniers betitelt, ähm, denke ich, kann man unterschreiben, aber ja, Kroatien weiß glaube ich selber nicht so richtig, wie die ins Halbfinale gekommen sind, aber ganz ehrlich, wenn man nach äh, 90 Minuten 0-0 gespielt hat gegen Brasilien, kein Tor zugelassen hat, also ist schon extrem stark eigentlich, also äh, klar, da haben sie zweimal einfach Glück mehr oder weniger, dass sie gutes Elfmeterschießen haben. Aber ja, ich meine, wenn man im WM-Halbfinale steht und Brasilien schlägt, dann ist es definitiv nicht unverdient. Ähm, ja, ansonsten, Brasilien äh, Neymar raus, hat wieder, wieder ein Tränen auf, ausgelöst, ähm, aufgelöst und ja, verliert die nächste WM sozusagen. Ich denke, dieses Jahr hat, haben sie sehr gute Chancen ausgerechnet. Also gefühlt waren sie ja schon im Finale, glaube ich, in Gedanken. Ähm, denkst du, es lag auch ein bisschen daran, dass sie es auf die leichte Schulter genommen haben oder eher an der Defensivstärke von Kroatien?
1: Ja, es kann schon sein. Ähm, ist ja nicht das erste Mal bei Brasilien, dass sie als Top-Favorit in die WM gehen und dann ähm, scheitern. War ja 2006 schon so, da sind sie gegen Frankreich rausgeflogen. War, waren sie eigentlich der große Favorit 2018, gegen Belgien ebenfalls. 2014 gegen Deutschland. Also, gefühlt steht Brasilien immer im WM-Finale, fliegt dann im Viertelfinale oder Halbfinale raus. Genau. Also Vielleicht auch ein Mentalitätsproblem. Teach, der Trainer, ähm, ist ja jetzt auch zurückgetreten Das war ja schon vorher klar. Wird, glaube ich, jetzt Trainer in Brasilien irgendwo. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist der Trainer, der sich am längsten jetzt auf der brasilianischen Trainerbank gehalten hat. Seit langem. Aber hat es eben auch nicht geschafft, ähm, nach 2002 einen Weltmeistertitel zu holen.
0: Genau, muss man dann sagen, dann 2026. Bei der nächsten WM sind es dann schon 24 Jahre wieder zwischen dem letzten WM-Titel. Ähm, also ist schon auch für eine Nation wie Brasilien, die fünften Mal gewonnen hat, eine sehr lange Zeit. Aber na, so geht es dann im Fußball.
1: Aber es wird ein ähnliches Team sein, das muss man auch sagen. Also genau, die sind ja. ja wirklich noch jung, Vinicius, Rafinha. Ähm, der einzige, oder der einzige, der wahrscheinlich nicht mehr spielen wird, ist Thiago Silva. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich glaube auch, ein Casemiro und Marquinhos sind auch durchaus noch in der Lage, ja. 2026 zu kicken.
0: Und bei Neymar dann auch schon 35 ist, 34. Ähm, ja, sowas. Also
1: 34.
0: Mit seiner Verletzungsanfälligkeit weiß ich jetzt auch nicht, ob er da noch ein Top-Niveau spielen kann bis dahin. Aber er spielt trotzdem. Ja, der will eine WM gewinnen. Ja, Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, das stimmt. Ähm, ja, dann denke ich, kommen wir zum nächsten Spiel. Das war dann einer der Top-Spiele der Viertelfinals und zwar Holland gegen Argentinien. Und hier ähm, setzt sich der Top-Favorit knapp im Elfmeterschießen durch, anders wie bei Brasilien.
1: Ja, Argentinien, ähm, muss man ganz klar sagen, lebt von Lionel Messi und es ist immer noch so, spielt einen riesen Pass zum 1-0. Der hat eine Lücke gesehen, wo eigentlich gar keine war. Ja. Molina macht den auch gut, aber trotzdem, Messi mit einem Wahnsinnspass. Den Elfmeter macht er aus sehr souverän dann rein. Und dann irgendwie haben die Holländer dann mit Luc de Jong und Wout Wehros vorne <lacht> plötzlich die zweite Luft bekommen. Ich weiß auch nicht. Das sieht man vielleicht auch mal wieder, dass so ein Neunern im Spiel gut tut.
0: Hat man also auch nicht gedacht, dass wir mal über zwei WM-Torhaufen Wort Wort gegen Argentinien reden.
1: Na, ich, also ich ja. fand Wout hat bei Wolfsburg echt gute Leistungen gezeigt. Ähm, war da ein bisschen schade, dass er ähm, so unrühmlich abgegangen ist. Ähm, hat dann auch echt schlecht gespielt. Aber er ist halt, er ist so ein niklas füllkrug genau. typ und ähm, ja, die Freistoßvariante war natürlich sehr frech zum 2 zu 2. Und grad sagen,
0: grad, ich wollte gerade sagen, hat er sich aus Wolfsburger Zeit gemerkt, weil da haben sie ja einen ähnlichen Freistoß eigentlich in der Variante auch schon
1: mal verwandelt. Ähm Wobei ich habe eigentlich gedacht, dass der Ball weg ist, als sie den da reingespielt haben. Das für mich das ist das nicht so, als hätte es den angenommen, dass sich zappelt der Ball im Netz. Also okay. eine Lücke war da eigentlich auch nicht.
0: Und das in der, also in der 101. Minute eigentlich zu machen ist schon sehr, sehr frech, aber war erfolgreich. Leider dann am Ende nicht, weil sie das Elfmeterschießen knapp verlieren. Ähm, hier auch der ähm, Torwart von Argentinien, Martinez, glaube ich, 12 Meter gehalten, oder?
1: Ja, aber die waren auch echt schlecht geschossen. Ja, ja. Also Van Dijk und Berghuis haben wirklich schlechte Elfmeter geschossen. Ähm, die danach waren eigentlich sehr souverän, auch Wekos wieder mit dem Elfmeter, den er getroffen hat. Enzo Fernandes, der eigentlich ein riesen WM spielt, hat dann nochmal ein bisschen Spannung reingebracht, indem er den Ball weit am Tor vorbeischießt. Mhm. Aber Lautaro Martinez ähm, dann am Ende mit dem entscheidenden Elfmeter. Und ich finde auch, Lautaro Martinez hat es sich echt verdient. Der hat bis jetzt echt Pech gehabt bei dieser WM. Gerade im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien, dann nur noch von der Bank gekommen. Und den hat er dann sehr souverän gemacht. Bisschen unsportlich am Ende dann. Das Jubelverhalten der Argentinier, muss man sagen. Na, ich glaube, allgemein
0: ist eine sehr hitzige Partie gewesen. Ja, wobei, das
1: lag auch sehr am Schiedsrichter, finde ich. Der hat da unruhe Ruhe reingebracht.
0: Zwölf gelbe Karten waren es. 15? Oder 15, mhm. ich habe gerade gezählt, aber kann auch sein, dass es 15 waren. Ja,
1: Dumfries ist ja noch vom Platz geflogen nach dem Spiel. Genau. Le Leandro Paredes hätte eigentlich auch vom Platz fliegen müssen. Eine ja, Frechheit, das dass der noch auf dem Platz stand nach der Aktion. Hat also,
0: der Van Dijk mal den Goretzka block gesetzt gegen, gegen Paredes, aber verdient. Also.
1: Ja, also muss man von Van Dijk Seite auch nicht machen, aber nee, Paredes haut da, ich weiß gar nicht, Memphis, glaube ich, um und knallt dann den ball in die niederländische bank das ist es gelb gelb rot ja, ja. also da müssen die eigentlich haben ja eigentlich auch wirklich wirklich glück gehabt dass sie das spiel ähm, zu 11 zu ende gebracht haben und ja ich bin gespannt es wird ein interessantes halbfinale ich glaube Argentinien wird seine mühe haben gegen kroatien aber wenn messi so weiterspielt dann während die ins Finale kommen.
0: Ja, also ein Traum ging zu Ende mit Neymar und der Traum von Messi lebt noch. Ähm, ich denke, es gibt auch sehr, sehr viele Fußballfans, die ihm es ähm, gönnen würden, auch nach 2014. Ähm, aber ich glaube auch, dass Argentinien ähnliche Probleme haben wird wie Brasilien gegen Kroatien. Hab aber auch immer im Bauchgefühl, dass sie es dass trotzdem dann mit einem 1-0 oder so machen werden. Ähm, aber das sehen wir dann im Halbfinale.
1: Und ein großer Trainer verlässt noch die Trainerbühne. Äh, Louis van Raal war klar, dass er nach der WM zurücktritt und seine verdiente Rente hat. Nun, ähm, früherer Bayern-Trainer, da auch eine ganz große Zeit geprägt bei den Bayern. Ähm, schade, aber gut, er ist jetzt auch über 70. Ja, gerade mit
0: seiner bekannt gewordenen Krebserkrankung wird, glaube ich, ja. auch mal froh sein, dass er vielleicht ein bisschen sich auf die Regeneration so konzentrieren kann und nicht mehr so viel Stress jetzt hat. Ähm, ja, ich denke auch, dass... er ähm
1: ich bin mal gespannt, ob es wirklich das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Bei solchen
0: Trainern weiß man nicht, wie bei Huub oder so, ja. dass die immer wieder weitermachen. Aber
1: ja. Und Nachfolger wird Ronald Koeman. Gefühlt haben die auch immer den gleichen Bonds-Coach. wechselt sich immer Van Raal, Koeman. Es war immer eine Frage gewesen, wie oft war der jetzt eigentlich auch schon? Also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt schon zum dritten Mal ist. Zum zweiten Mal auf jeden Fall. Ähm, ja, irgendwie... Hat es bei Barcelona auch nicht so eine glückliche Rolle gespielt. Nee, ja. wobei, da muss man auch sagen, die Umstände dort ja, waren genau. auch nicht so gut. Ja. Aber es ist nicht die
0: innovativste Lösung für einen, für einen Trainer von Holland.
1: Bestimmt nicht. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> macht es dann auch Danny Blind. <lacht> vielleicht, das ja.
0: Wird passen. Ähm, genau, dann kommen wir zur nächsten sehr, sehr großen Überraschung. Für dich vielleicht nicht, aber allgemein glaube ich schon. Und zwar, ich glaube, du hattest ja gecallt gehabt, äh, wenn Ronaldo spielt, dann schaltet Marokko aus. Marok äh, Ronaldo ja, nein, hat nicht nein, nein, Startelf nein. gespielt, aber ja. er hat gespielt. Ähm, und deswegen äh, ist Marokko... Nee, kommt nee Sorry, ich habe gerade gesagt, äh, Marokko ja. schaltet aus. Portugal schaltet aus. Äh, Marokko kam jetzt aber mit einem 1-0 weiter.
1: Ich glaube, über Cristiano Ronaldo brauchen wir nicht mehr sprechen. Da habe ich letzte Woche genug drüber geredet <lacht> gehabt. Zum Spiel ähm, Torwartfehler zum 1-0. Ähm, Costa springt am Ball vorbei. Enesiri nickt ihn ein und dann war es eigentlich gut verteidigt von Marokko. Haben dann in der letzten Minute noch eine gelb-rote Karte gekriegt. Da habe ich schon gedacht, das, also das war die dümmste gelb-rote Karte, die ich je gesehen habe. Nach zwei Minuten oder so, das also ist absoluter Quatsch. Und wenn es dann in die Verlängerung gegangen wäre, dann hätte Marokko das Spiel verloren. Aber so gibt es wenigstens einen Autokorso in Frankfurt in Deutschland <lacht> dieses Jahr, deswegen...
0: Dann sieht man auch Parallelen, glaube ich, zum Kroatien-Spiel Brasilien. Ähnliche Spielweise, Marokko wie Kroatien. Äh, Defensiv sehr, sehr stark. Das ganze Turnier ist schon gestanden. Ähm, und die können echt eine ganz, ganz dicke Überraschung schaffen gegen Frankreich.
1: Ja, das haben wir jetzt erst ein Gegentor gekriegt und das war ein Eigentor. Genau, ja. Also, also
0: Bono macht seine eine gute Figur in dem Tor.
1: Offense wins games, defense wins championships. Ja, Der alte ja. Spruch. Genau. Also, ja... Wenn Marokko gegen Kroatien im WM-Finale spielt, will niemand den Ball haben, dann geht ja, ah. es ins Aber
0: Es wäre krass, aber ich glaube, ich hätte nicht so Bock, das Spiel zu gucken, ehrlich gesagt.
1: Nee, das nicht, aber es wäre mal ein neuer Weltmeister. Ich ja. würde ich eigentlich feiern. Und dann wäre ich für Marokko, weil die haben es sich wirklich verdient. Ja, das ist ja echt heftig. Und es vor allem, da fehlen Masraoui, äh, Aguer, der Innenverteidiger hat gefehlt, Harit ist gar nicht dabei, weil er sich verletzt hat. Also... Das ist einfach eine geile Mannschaft und das merkt man, finde ich, auch, wie die zusammen spielen, wie die sich gegenseitig pushen und das, da merkt man, dass es das ganz, ganz viel bedeutet im Fußball.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe heute gesehen, dass einer äh, vor der WM 90.000 auf Marokko im Viertelfinale getippt hat und jetzt scheinbar eine Gewinnsumme von über einer Million, also Props gehen raus an den. Ähm, aber hätte, also ich hätte es niemals gedacht, natürlich. Ähm, das ist schon extrem stark äh, noch ein paar Worte zu CR7 trotzdem, also für ihn geht auch eine WM-Karriere ziemlich sicher zu Ende. Er hat war Tränen aufgelöst, sofort in die Kabine gelaufen, äh, wollte nicht mehr irgendwie auf dem Platz bleiben und äh, ja, sein großer Traum ist, glaube ich, jetzt gestorben von der WM. Er hat aber nicht sein äh, Nationalmannschaftsende verkündet. Oder also denkst du, er wird nochmal irgendwie ein, zwei Jahre spielen oder kommt es noch?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Es kommt auch jetzt darauf an, wie er sich Regeneriert von dem Ganzen. Auch wo er dann spielt, wenn er bei all, naja. was weiß ich, wie viel spielt, dann wird er nicht mehr in der Nationalelf spielen. Ich finde aber, die Portugiesen haben halt mit Bruno Fernandes, João Felix echt gute Spieler, die seine Nachfolger antreten werden. Gerade von João Felix halte ich echt, echt viel. Der hat halt Pech, dass er bei Atletico spielt. Das war halt wirklich eine blöde Entscheidung für ja. ihn. Gibt es aber jetzt auch
0: Gerüchte, dass er im Winter schon wechselt?
1: Ja, vielleicht zu Bayern. Würde, ich, ja. würde reinpassen auf jeden Fall, aber er braucht irgendwas Offensiveres, nicht so ein, weiß nicht, ich kann das auch nicht nachvollziehen, habe es damals schon nicht nachvollziehen können. Ähm, und sonst, das Team wird auch 2026 oder 20, beziehungsweise 2024 eine gute Figur machen, vielleicht ohne Pepe, schätze ich jetzt mal, ich denke ja wahrscheinlich das nicht war seine Macher, letzte Alter. WM wobei er halt eine gute Rolle gespielt muss man sagen ja das stimmt ähm, und ja einfach auch ein bisschen Unvermögen dabei gewesen und Marokko hat einen Wahnsinnskeeper ja das stimmt. der wird auch nicht mehr lange in Sevilla spielen wenn er so weitermacht
0: nicht ne ich glaube aber bei Portugal Portugiesen haben immer gute junge Spieler ich glaube die müssen sich auch nach Ronaldo keine Sorgen machen äh, klar ist ja schon eine Ausnahmeerscheinung, aber ich ähm, glaube im Kollektiv haben wir ja im letzten Spiel gesehen, kann es auch mal ganz gut sein, wenn er nicht dabei war
1: man sieht halt auch, wie sich das Spiel verändert hat äh, inzwischen, also generell Fußball viel mit Gegenpressing, viel generell mit Pressing welche EM war es denn? 2016, wo nur Mannschaften weitergekommen sind, die hinten reingestanden sind, haben mit Fünferkette und alles gespielt und jetzt inzwischen eben dieses Gegenpressing dagegen gesetzt und Spieler, die da nicht mitziehen, für die wird es jetzt ganz, ganz schwierig.
0: Genau, das ist vielleicht nur einer, der sich im Moment auch trotzdem gut erlauben kann und das ist zum einen Messi, aber der hilft noch mehr mit als Ronaldo, aber auch Mbappé, der ist nicht der Defensivstärkste ist. Äh.
1: Nee, aber er also hat schon ein paar gute Grätschen manchmal und er arbeitet mehr als Cristiano ja. Ronaldo. Er macht dann auch cleverere Wege als Stürmer. Aber nur, das wenn er ist. Bock hat, also muss man ja, sagen. Ja, das ist also. Aber mit Paris, wenn ich dann jedes eh Spiel bin, dann hätte ich auch keinen Bock. Aber ich finde, bei der WM macht er bis jetzt einen guten Eindruck ja. und er darf ja noch weiterspielen.
0: Genau, die gewinnen gegen England. Äh, leider, dank Harry Kane, der äh, den entscheidenden Elfmeter verschießt am Ende noch, äh, sonst wäre es in die Verlängerung gegangen, aber ähm, ja, so gewinnt Frankreich 2 zu 1. War ein sehr, sehr offenes Spiel. Also hätte in beide Richtungen nochmal ausschlagen können. Gerade mit, wenn der Elfmeter noch drin gewesen wäre von Kane, glaube ich, wäre es nochmal sehr interessant geworden. Aber so lebt der Traum der Titelverteidigung der Franzosen weiter.
1: Ja, und die Chance darauf ist jetzt wirklich gut. Ich glaube, gegen Marokko werden die auch gut spielen. Das liegt ihnen vielleicht ein bisschen besser als den Portugiesen, weil sie mehr Laufwege machen und mit Giroud halt einen vorne drin haben. Der, der ist ein Brecher. Und da wären wir auch wieder beim Thema von der richtigen Neuen. Es zeigt sich einfach, dass diese Mannschaften weit kommen. Also in N Serie bei Marokko, ähm, bei Kroatien dieser Petkovic ähm, hat ja dann auch funktioniert, als der reingekommen ist, der viele Bälle vorne festgemacht hat. Ähm, bei Portugal Ramos ist auch eher ein Neuner, muss man sagen. Hat auch ein bisschen mehr Körper, beziehungsweise dann auch Cristiano Ronaldo, als er reinkam. Es ähm, zeigt sich einfach, dass es. Das wirklich wieder kommt, in Mode kommt, Haben, sind, sind wir schon die letzten Jahre am diskutieren, war dann immer mit der falschen Neuen, alles jetzt inzwischen, also Olivier Giroud ist sicher nicht in Topform, also ja, reicht körperlich, ja, er vorne steht halt. der macht Bälle fest, er nickt Bälle ein, manchmal hebt er noch ab und macht einen Seitfallzieher und ja, Frankreich steht verdient in diesem Halbfinale. Ich hätte es nicht gedacht, tatsächlich, weil gerade im Mittelfeld viele weggebrochen sind, und auch Lukas Hernandez ähm, eben verletzt. Ein Pavar der ich weiß nicht, was er hat, aber irgendwie ja, scheinbar irgendwie psychisch angeschlagen. Ja, aber irgendwie ist dann auch sehr großspurig, was er dann erzählt. Also das irgendwas stimmt nicht. da nicht. Gut, mhm. weil er
0: vielleicht auch bis mit seinem Wechseln das noch so dazwischen kam, wo er angedeutet hatte. Und da hat er auch schon, glaube vor Längerem angedeutet, dass er auch eine Zeit lang auch mit Depressionen und so zu kämpfen hat. Das kann vielleicht mhm. auch noch da reinspielen. Also na, haben wir auch unglücklich gelaufen, die WM für Papa
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn sie Weltmeister werden, ist es ihm am Ende egal.
0: Ja, klar. Ähm, von den Statistiken her eigentlich
1: eher England äh,
0: in der Oberhand mit 16 zu 8 Torschüssen und 57% Ballbesitz. Auch deutlich mehr gespielte Pässe. Aber am Ende äh, Frankreich einfach das eine Tor besser gewesen. Ähm, ja also auch nochmal auf, auf die echte Neuen zu sprechen zu kommen. Ich glaube, es ist einfach so taktische Wellen im Fußball, die immer so alle fünf bis zehn Jahre sich verändern gefühlt, also es kann sein, dass wieder in fünf Jahren wieder die falschen Neuen einfach gefragt ist, also ähm, es ist immer so irgendwie Spielsysteme die sich dann durch Mannschaften, die die prägen verändern und dann wieder in zehn Jahren wieder anders sind.
1: Ja, auf jeden Fall also ich bin gespannt, wer nach Giroudi echt echte Neuen wird bei Frankreich, also ich glaube nicht, dass Mbappé wird, weil der ist eigentlich links ganz gut aufgehoben und ich denke halt, dass es Girous letzte WM sein wird. Ja, gut, Benzema
0: ist ja auch ausgefallen, der eigentlich da gespielt hätte, aber das ja. ist auch schon alt. Ob
1: der auch nochmal eine WS ist. Ja, ja. Ich, ja. ich traue es ihm zu, aber ich glaube mit Giroud, also das sieht man ja auch immer mit Giroud sind die Franzosen irgendwie besser dran wie mit Boncena. also Obwohl sie ja eigentlich ähnliche Spielertypen sind. Ja, wobei, ja, ja, gut, kann, ich finde, man kann die zwei nicht so vergleichen, ja. weil Bonsemar macht schon noch ein bisschen mehr. Fürs Spiel und Giroux ist halt, ich weiß nicht, er läuft auch viel, er zerstört da ein bisschen das Spiel vom Gegner und er ist halt eine Wand. Ja, das stimmt.
0: Aber sonst gibt es da aktuell so ein Matizello halt noch sehr jung, aber. Kolomani.
1: und Tyram,
0: aber es sind jetzt alle sind auch nicht die Weltstürmer bisher.
1: Ja, Chiru ist auch kein Weltstürmer. Ja, das stimmt. Und Kolumuani und Tyram bringen auch ganz schön Körper mit, insofern. Ich glaube, dass denen die Zukunft gehören wird.
0: Ja. Ähm, gerade auch Frankreich-Marokko, kulturell ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, viele der marokkanischen Spieler sind ja in Frankreich geboren. Die werden motiviert sein. So. Also da wird richtig was los sein in beiden Ländern. Ich glaube, viele Marokkaner wohnen ja auch in Frankreich. Ähm, also ja, Da
1: muss man so. in Paris vielleicht ein bisschen aufpassen. Äh,
0: ist echt ein bisschen auch in Gefahr, dass da irgendwie Auseinandersetzungen gibt.
1: Also in der Bundesliga wäre es ein Hochrisikospiel.
0: <lacht> Sicherlich, ja. Zum Glück ist in Katar, wo es dann ah, gut, ja. <lacht> nicht da so werden viele die Fan...
1: Marokkaner in Überzahl sein. Ja, das glaube
0: ich auch. Vielleicht auch noch ein Wort zu den argentinischen Fans, also die ja auch absolut krass sind bei dieser WM. Immer das ganze Stadion komplett in blaue Farbe tauchen. Ähm, ich
1: finde generell alle Fans die nicht aus Europa kommen, haben dort richtig Stimmung gemacht in ja. Katar. Aber gerade bei Argentinien und
0: fand ich es sehr auffällig. Das
1: ja, ich, ich denke da immer an Kolumbien, die letzten paar WM's, wie stimmt, die als ja. gefeiert haben in den Stadien. Ähm, aber ja, äh, muss man sagen, das ist natürlich auch ein Faktor dann am Ende.
0: Ja, frage ich mich immer, wie das
1: funktioniert, weil die haben ja alle
0: wahrscheinlich ein, zwei Tickets sich geholt und vielleicht eine Woche Übernachtung oder so und jetzt müssen die verlängern und neue Tickets holen. auch. Also, ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Aber teuer auf jeden
1: Fall. Teuer wird es sein, aber ja. ich glaube, so oft erlebt man keine Ja, WM ich glaube, die
0: rufen zu Hause an, Chef, sorry, ich komme in drei Wochen wieder. Ja, aber ich <lacht>
1: schaue mal drei Wochen krank. Das ist ja genau. dann auch okay. <lacht>
0: ähm, ja, dann sind wir schon durch mit den Viertelfinals und äh, vielleicht noch kurz von uns beiden die Halbfinaltipps. tipps Was denkst du?
1: Argentinien Frankreich.
0: Ah, liegt eigentlich schon auf der Hand.
1: Ich würde es Marokko gönnen, ich bin dir ehrlich. Auch oh, für generell für die Afrikaner wäre das, glaube ich, ja. eine tolle Sache, wenn die ins Finale kommen würden. Aber es wird schwierig, wenn sie die Null halten können und ins Elfmeterschießen kommen irgendwie, dann haben sie, glaube ich, einen psychologischen Vorteil. <lacht>
0: ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass einen von beiden in Partien eine Überraschung gibt, dass also entweder Kroatien oder Marokko. Aber...
1: Also wenn, dann soll es zwei Überraschungen geben oder Argentinien und Frankreich.
0: Ja, sonst wäre es nämlich ein ja, sonst Finale. Ja. Ja.
1: Frankreich-Kroatien würde ich auch nicht schon wieder sehen. Das ja. war letztes Mal schon scheiße. Das stimmt. <lacht>
0: ähm, ne, dann freuen wir uns auf die Halbfinalspiele. Ähm, bei der nächsten Podcast-Folge ist die WM schon vorbei. Da hatten wir dann gerade am Sonntag das Finale, also optimal eigentlich. Ja, äh, können, können wir nochmal rückblicken auf die ganze WM. Genau, genau. Ähm, wollen aber jetzt noch über eine Verletzung sprechen, äh, wo auch ein bisschen vielleicht mit dem kroatischen Torhüter zusammenhängt, äh, ganz entfernt äh, und zwar, ich denke alle werden es mitbekommen haben, hat sich äh, Neuer den Oberschenkelhals gebrochen oder Unterschenkel oder, oder? Unterschenkel, auf jeden Fall eine schwere Verletzung beim Ski-Touring ähm, ja äh, wie, du hast gestern gesagt, er hat sich wenigstens beim Herunterfahren gebrochen
1: ja, ich, also <lacht> Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen. Natürlich, also du kannst machen, was du willst, aber irgendwo, erstens hätte ich gedacht, dass es irgendwie eine Klausel im Vertrag gibt, dass man das nicht machen darf. war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber ja, ist halt blöd gelaufen. Für Bayern ist aus meiner Sicht damit auch der Champions-League-Titel nicht mehr realisierbar. Ja, weil was jetzt halt machen. Ja. Sven Ulreich wird spielen. Die holen jetzt keinen neuen Torhüter, weil neuer kommt der im halben Jahr zurück und der wird zurückkommen. Halt, maximal Alex Nübel, äh, weil der noch am leichtesten vielleicht wäre, zurückzuholen.
0: Ich glaube, der hat aber auch keinen Bock drauf. Naja, weiß dann auch, wie es dann im halben Jahr wieder aussieht. Ja. Wobei man bei neuer sagen muss, bei so einer schweren Verletzung, dem alters auch nicht selbstverständlich, in Topform wieder zurückzukommen.
1: Stimmt, ähm, ja. Aber ich glaube, davor verpflichten sie dann noch jemand Neues. Und ja. da wären wir wieder beim kroatischen Torhüter.
0: Genau. Der hier als Kandidat vielleicht im Raum steht. Ich dachte mir, oder habe mir so gedacht, klar, ist sehr, sehr bitter für Neuer, aber vielleicht ist die Chance für Bayern wirklich mal drüber nachzudenken, wie sie denn die Nachfolge von Neuer überhaupt gestalten wollen. Und eigentlich eine bessere Option als jetzt gibt es dann nicht, mal
1: drüber nachzudenken, wer soll die nächsten zehn Jahre im Bayern-Tor stehen. Ich glaube, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, dann wäre es auch noch Manuel Neuer in zehn Jahren. Also, er ist immer noch der beste Torhüter der Welt. Ja, zehn Jahre ist halt kritisch, aber so, ich glaube... Zwei, drei Jahresrhythmus
0: äh, muss man schon mal denken, wer ihn dann ersetzen soll. Ja, klar. Von dem her ist vielleicht da mal ein trauriger Anlass, darüber nachzudenken, aber ich denke auch, dass Ulreich, der hat schon, war immer solide, klar ist jetzt nicht vergleichbar mit Neuer, ähm, vielleicht auch für die Champions League einfach nicht stark genug, aber ich denke, dass sie ihm da auch das Vertrauen geben und spielen wenn, müssen.
1: Wenn Sven Ulreich im Tor steht, wird Bayern die Champions League nicht gewinnen. Da lege ich mich jetzt fest. Okay.
0: Ja, kann gut sein. Ja. Ähm... Also würdest du dir wünschen, dass sie jemanden noch holen oder was würdest du, jetzt wenn du jetzt gerade Sally äh,
1: Salihamidzic Wärst <lacht> <Salihamidzic, lacht>
0: wärst oder Oliver Kahn, ähm, was würdest du jetzt machen?
1: Ich, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Ich würde Alexander Nübel zurückholen. Und dann spielen lassen? Spielen lassen, ja. Was stellst du ihn so viel stärker als Ulreich ein? Ja.
0: Okay.
1: Ich ah. glaube auch, das wäre perspektivisch einer der deutschen Nationalmannschaft im Tor stehen würde. Ich habe glaube zu wenig gesehen in letzter Zeit von ihm bei Monaco, aber er hat halt ein bisschen Pech gehabt bei Schalke damals. Das ganze Bayern gedöns. Er hätte nicht zu Bayern wechseln sollen. Er hätte noch zwei Jahre bei Schalke bleiben sollen, auf jeden Fall. Aber bei Monaco macht er einen guten Job. Ja. Also ich habe ein paar Paraden von ihm gesehen. Und ich finde, er ist sehr konstant geworden in seinen Leistungen. Okay. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Option wäre, aber so wie ich das mitbekommen habe, hat er gesagt, dass er noch gar keinen Kontakt zu den Bayern hatte. Ja. Da war ja eh mal Eiszeit irgendwie. Ja,
0: er meinte, glaube ich, wenn sie mit Neuer verlängern, dann kehrt er definitiv nicht zurück zu Bayern. Also ähm, ich glaube, also ich würde es feiern, wenn sie einen jungen, und Torhüter holen, der noch ein, zwei Jahre hinter Neuer spielt und danach aber dann Stammtorhüter bei Bayern wird. Und das könnte vielleicht der Kroate eben sein.
1: Ja, wir machen ja noch einen Transferguide in zwei Wochen. Genau, vielleicht ja, ja. Wir, auch da
0: noch jemand auf. Wir kramen wir ein paar Torhüter mal aus. Für Bayern.
1: Ja, Torhüter, ich habe auch noch ein paar andere Positionen. Sehr gut. Ähm,
0: ja, dann sind wir, denke ich, durch mit den WM-Themen und den Fußball-Themen und gehen dann rüber zum Football. Wie gesagt, da war Woche 14 ähm, diese Woche und es geht in schnellen Schritten Richtung ähm, Playoffs. Ähm, ja, hatten wieder ein paar sehr interessante Spiele dabei. Ähm, ein Spiel, das leider nicht so interessant war, ähm, aus neutraler Sicht zumindest nicht, war das erste Spiel, was gezeigt wurde auf Pro 7. das waren nämlich die New York Giants gegen die Eagles. Das ist zum zweiten Mal in Folge, dass
1: ähm, die Eagles gezeigt wurden und
0: leider zum zweiten Mal in Folge, dass es sehr, sehr deutlich war, direkt zum, zum Anfang.
1: Ja, also es stand relativ schnell 21-0, da war das Spiel dann eigentlich auch schon vorbei. Ähm, die Eagles sind ein ganz klarer Super bowl Content und ich glaube, wir wiederholen uns da jede Woche, aber die Giants haben kein Land gesehen und die Eagles haben sowas von verdient gewonnen, muss man sagen. Deswegen, ja, es war ein bisschen langweilig für die Zuschauer, ein bisschen schade. Es gab sicherlich Spiele, wo man eher hätte zeigen können. Ähm aber es war jetzt auch nicht unbedingt absehbar. Die Giants haben ja auch einen positiven Rekord, nur die Eagles sind einfach zu stark. Die wissen nicht, wie sie gegen die Commanders verloren haben, aber... Ja, Jalen Hurts spielt eine Riesensaison, wenn Patrick Mahomes nicht noch bessere Stats hätte, dann wäre er klarer MVP. Das Laufspiel funktioniert, die Receiver sind gut, Knackpunkt hier wahrscheinlich der AJ-Brown-Trade äh, im Draft ähm, für einen First-Round-Pick. Ähm, deswegen, die Eagles sind auf jeden Fall Super Bowl-Contender mhm. und ich glaube, die werden auch in der Regular Season das Letzte spielen noch verlieren, wenn sie ein bisschen schon. Ja, ich denke auch, sie haben auch wieder
0: relativ früh dann äh, ihre Backups rausgeholt und ja, das Spiel war dann, wie du gesagt hast, früh entschieden. Von dem her, glaube ich, arg viel mehr gibt es zum Spiel, gar nicht zu sagen, weil mir dann auch gewechselt auf ähm, Bills gegen Chats, glaube ich. Da war es ein bisschen spannender, aber ähm, die Chats, äh, die Bills gewinnen 20 zu 12. Ähm, ja, ich finde, ähm, dass Josh Allen gerade nicht seine beste Form hat, äh, nicht so stark spielt wie zu Beginn der Saison, aber es reicht halt trotzdem, um eigentlich ähm, gut dabei zu bleiben und auch die Spiele zu gewinnen.
1: Ja, im Moment läuft es bei ihm nicht so. Ähm, 147 Yards, ein Touchdown, 16 von 27 angebracht, ist nicht die besten Stats, wobei man muss dazu auch sagen, es hat geregnet in Buffalo, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt dann geschneit. Das sind natürlich schwierige Bedingungen für, zum Werfen.
0: Musta war aber eigentlich gewohnt sein, ja, weil das ist ja ein buffalo Ja, klar, da.
1: aber <lacht> da läuft man dann eher. Er hat ja auch 47 Yards erlaufen und einen Touchdown erlaufen. Ja. Und man muss auch einfach sagen, die Jets-Defense ist wirklich stark. Also die haben da ein paar gute. Äh, ich glaube, Quinn Williams hat sich jetzt verletzt. Der musste, glaube ich, raus ähm, gestern. Das ist natürlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Aber die Jets waren bis zum Ende im Spiel. Die hatten die Chance, mit einem Touchdown-Drive am Ende noch was zu holen. Mike White war zwischendrin ja mal questionable, da war Joe Flacco dann mal kurz drin. Aber es hat leider am Ende nicht gereicht. Sie hätten auch eine Two-Point-Conversion gebraucht, also es ging 20 zu 12 aus. Und Herr Buffalo hat sich jetzt in der Division abgesetzt, weil eben die Jets verloren haben, die Patriots spielen heute Abend noch und auch die Miami Dolphins haben verloren. Ähm, heute nachgespielt gegen die Chargers. Ähm, Justin Herbert, der wäre für mich auch ein MVP-Kandidat. Ich bin ganz ehrlich, ich liebe es, dem zuzugucken. Ich finde, der hat so geile Würfe und spielt so schön Football. Ähm, wurde aber bisher wenig gezeigt auf Brasilien. Also Ich muss sagen, ich habe, glaube noch kein
0: Charterspiel gesehen diese Saison. Nee, weil,
1: also die Charters sind halt auch nicht so beliebt, muss man sagen. Ja, ja. Sowohl hier als auch ähm, in Amerika. Aber er hat auch... Ich, also ich meine, er hat sehr viele Nachtspiele schon gehabt, Monday Night, ja, Tuesday ja, Night, so. äh, nee, Sunday Night, Monday Night und äh, Thursday Night, ähm, deswegen gab es auch gar nicht so die Möglichkeit ähm, für Pro Pro7, da was zu zeigen, aber 367 Yards, ein Touchdown, ähm, Austin Eckler hat eine gute Partie gemacht, auch wieder einen Touchdown gemacht, Mike Williams einen kranken Catch in der Endzone gehabt, genau, da wäre es ja noch vor dem Spiel drüber. Ob ich ihn
0: aufstellen soll, hat dann 20,6 Punkte gemacht, also hat es ja. sich gelohnt, ihn aufzustellen.
1: Äh, auch Keen Allen 92 Yards. Ähm, auf der anderen Seite, die Dolphins haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, Tua hat okay geworfen. Ähm, Tyreek Hill hat einen Wahnsinns-Touchdown gelaufen nach einer Fumble-Recovery. Ähm, aber am Ende hat es leider nicht gereicht für die Dolphins. Aber die sind trotzdem auf dem Weg in die Playoffs. Und ich finde halt auch den Head Coach von denen echt geil, Mike McDaniel. Also. Ein sehr witziger Typ und der versteht auch wirklich was von seinem Job. Und ist halt ein Players-Coach, muss man sagen. Und er hat auch Tour Tango Wailoa, irgendwie hat er es geschafft, ihn hinzubiegen. Hat er ja nicht die glücklichste Figur alles gemacht. Aber von Dolphins kann man was erwarten. Und ich glaube auch, dass sie ins Super Bowl kommen können.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, dann noch... Zwei Spiele, die vielleicht Pro ProSieben auch Liebe gezeigt hätte. Und zwar die Lions gegen die Vikings, muss ja ein sehr gutes Spiel gewesen sein. Äh, die Lions haben ja echt, ich glaube, fünf aus den letzten sechs Spielen gewonnen. Also die haben einen richtig guten Lauf.
1: Ich glaube, es war der vierte Sieg in Folge jetzt, ja. Also
0: richtig gut. Ähm, da hat äh, St. Brown wieder einen Touchdown gefangen.
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gucke mal da, schnell. Du warst ja äh, in deiner Fernsehliga. Stimmt, ja. War wieder ein guter Pickup. Ja. Ähm, <lacht> Nee, hat er nicht.
0: Okay, also wie viele Yards hat er gemacht?
1: 68, war das ein relativ ruhiges Spiel okay. von ihm. Ja, hat die anderen übernommen bei ihm. Ja, Jared Goff, 33 Yards, drei Touchdowns. Der, der läuft wirklich unterm Radar, muss man sagen. Nachdem er mit den Rams den Super Bowl verloren hatte, damals gegen die Patriots und dann auch mehr oder weniger gegangen wurde bei den Rams, ähm, muss man sagen, er spielt, er zeigt eine gute Leistung bei den Lions. Ähm, hängt dort auch viel mit dem Headcoach zusammen, aber ähm, trotzdem, Jared Goff liegt ein bisschen unterm Radar, das ist glaube ich auch ganz gut für ihn, weil in Detroit jetzt nicht so viel Druck auf ihm lastet, ähm, aber ja. die Lions mhm. haben durchaus die Chance noch in die Playoffs zu kommen.
0: War ja auch ein Division-internes Duell, ähm, sind immer noch vor den Green Bay Packers, äh, Minnesota ist zwar noch deutlich vorne, aber ja. Wenn sie so weitermachen, dann lebt der Playoff-Traum auf jeden
1: Fall. Ja, Minnesota werden die Playoffs kommen, auf jeden Fall als Division-Sieger. Ja. Aber mh, über die Wildcard, warum nicht? Und dann kann es auch weit gehen.
0: Mit unserem deutschen Star auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> Und Und
1: da äh, auch vielleicht der Aufruf, ihn zu wählen für den Pro Bowl muss man, also das hat er sich verdient und da könnt ihr auch ein bisschen mitwirken. Okay, dann machen wir das. Müssen wir mal ein bisschen Werbung machen für
0: ihn. Sehr gut. Das andere Spiel, was ich meinte, waren dann die Cowboys gegen die Texans. Das sah sehr lang nach einer großen Überraschung aus, aber die Cowboys gewinnen dann doch am Ende 27 zu
1: 23. Äh, ja, im letzten Drive haben die Cowboys dann gezeigt, was sie können tatsächlich. Der Prescott einen richtig schönen Drive, Hingezaubert mit dem Touchdown von Ezekiel Elliott hat das Ganze dann geendet. Die Texans sahen gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Ähm, aber, also 23 Punkte gegen die Defense zu machen, ist schon mal ordentlich. Aber am Ende dann, was heißt leider, vielleicht wollten sie dann auch nicht gewinnen, muss man sagen. Das Für die man, Picks nächstes Jahr? Ja, ich, also. Kannst du mir kurz erklären, was das bedeutet? Also, ähm, das schlechteste Team, also es gibt einen Draft. Am Ende des Jahres, da werden die besten College-Talente gepickt, also das ist ein bisschen anders aufgebaut wie in Deutschland, da läuft es nämlich alles über die Schulen, über die Colleges und dann das schlechteste Team aus der Vorsaison hat dann die Chance den besten Spieler zu draften. Also die haben dann den ersten Pick, es gibt insgesamt sieben Runden, alle 32 Teams haben Picks, die können sie aber auch traden unter der Saison, ähm, zum Beispiel eben wie vorhin angesprochen der AJ Brown Trade der wurde gegen First Round Pick eben getradet ähm, äh, genau ich glaube 13 oder 14 war es irgendwie sowas <lacht> also die sind auch eben Trade Capital und ähm, genau so läuft es dann ab und ich glaube die Texans wollen eben diesen ersten Pick haben
0: ja immer so ein bisschen so gegen Ende der Saison die unterschwelligen Vorwürfe dass manche Teams dann absichtlich nicht gewinnen wollen, damit sie eben die besseren Picks bekommen.
1: Ja, man muss auch sagen, dieses 1-11 von 1 sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht wollten sie es auch deswegen machen. <lacht> Vielleicht, ja. Äh, muss man auch mal sagen, auch wenn es mit den Unentschieden immer ein bisschen scheiße aussieht, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass da ein bisschen im Hinterkopf geschwelgt ist, dass sie diesen Pick haben wollen.
0: Sind aber auch, muss man sagen, das schwächste Team diese Saison.
1: Ja, also die Callerbacks sind Davis Mills und Jeff Driscoll. Also ich glaube...
0: Kenne ich beide nicht.
1: Also schwierig, <lacht> ja, äh. damit Spiele zu gewinnen. Was
0: ja. haben wir dann schon zum eigentlich Hauptspiel kommen? Und zwar die 49ers gegen die Bucks. Ja, das
1: Hauptspiel war so ein bisschen die Rentenerklärung für Tom Brady, muss man sagen. Genau. Ähm... Und das von Mr. Irrelevant aus dem Draft letztes Jahr. Das ist der letzte Pick. Ähm, der heißt Brooke Purdy. Und der macht Jimmy G. Vergessen, muss man sagen. Hat einen super Anfang gehabt zum Spiel. Hat sich dann am Ende hin verletzt. Am Oblique. Das ist seitliche Bauchmuskeln. Ähm, fällt jetzt eventuell ein, zwei Wochen aus. Äh, aber es hat gereicht, um die Tampa Bay Buccaneers 35 zu 7 weg zu hauen. Genau,
0: das ist der erste Quarterback, der seinem ersten Spiel schafft, ähm, Tom Brady zu schlagen. Und ich äh, habe auch gelesen, oder wir haben es gehört, glaube ich, dass ähm, seine Eltern, also von von Brock, wie heißt er Brock Purdy. Brock Purdy, genau. <lacht> <lacht> Interessanter Vorname. Ähm, dass seine Eltern das Ticket schon vorher hatten, weil sie einfach Brady spielen sehen wollten. Und dann, wenn der Sohn halt auch zufällig dann starting Quarterback ist, ist das natürlich umso besser.
1: Ja, vor allem, das war nicht abzusehen. Der war eigentlich im Practice Squad. Also Practice Squads sind so Spieler, die es nicht aufs aktive Raster schaffen. Ähm, und dann hat sich ja Trey Lance verletzt. Dann war er plötzlich <lacht> Ersatz Quarterback und Jimmy G jetzt auch noch. Ähm, wenn der so weiterspielt, dann ähm, wird er auch in den Playoffs spielen, falls Jimmy Garoppolo zurückkommen würde. Ja, hat das er auch ein
0: bisschen Glück zu, gehabt zum Start, hat er direkt eigentlich einen Sack kassiert, der dann äh, wegen, glaube ich, äh, Roughing the Passer, the
1: Passer ja, weil er auf ihm gelandet ist, zurückgenommen
0: wurde. Dann hat er eine Interception geworfen, die dann wegen dem Holding, glaube ich, zurückgenommen wurde. Ja, Google muss auch ein bisschen Aber Glück ja. haben.
1: Also, Aber auch ja. zum Beispiel der Pass auf Christian McCaffrey, das war Weltklasse den dann auch fängt McCaffrey. Nur natürlich bitter für die 49ers. Debo Samuel hat sich verletzt.
0: Ja, das ist sehr bitter. High
1: Ankle Sprain. Das ist eine Knöchelverletzung. Ich glaube, ist im Knöchel. Kann wahrscheinlich Saison aus, so Oder? Sehr wahrscheinlich. Vielleicht ja. zum Ende, also wenn ich sage, wenn sie in die Playoffs kommen, was relativ wahrscheinlich ist, dann wird er spielen. Ja, das, äh,
0: das ist natürlich sehr bitter, weil das Mitch der wichtigste Mann ist bei den 49ers. Ähm, ich mal eine gute Besserung, dass das schafft, zu den Playoffs wieder da zu sein.
1: Aber man muss auch sagen, mit der Defense schaffst du es, glaube ich, auch ohne ihn relativ weit. Nick Bosa, riesiger Spieler, ähm, Fred Warner auch. Also, die haben da schon ein paar Männer in der Defense. Mhm. Und wie Marokko, Offense, wenn es Games, Defense, wenn Championships. Genau. Gerade mit der Verletzung von DiBos Samuel umso wichtiger, dass
0: sie McCaffrey geholt haben eigentlich. Mhm, sonst auf jeden Fall. Hätten sie richtig Probleme. Und
1: ähm, was man noch sagen muss, äh, warte, jetzt habe ich es vergessen. Was wollte ich jetzt da noch sagen? <lacht> ich weiß nicht. Scheiße. <lacht> ähm, ja, gut, vielleicht fällt es mir nur mal ein. Aber. Achso, ja, genau, ich wollte noch auf Trey Lance eingehen. Ja. Äh, der war ja First Round-Pick von 49ers. Der vierte, dritte Pick letztes Jahr. Ähm, für den ist es jetzt auch nicht so gut, muss man sagen. Wenn Brock Purdy so weiterspielt, dann wird er seinen Starting-Job los sein.
0: Genau. Wäre quasi dann dasselbe Draft-Jahr äh, Round pick und der allerletzte. Äh, also schon <lacht> extrem kuriose Geschichte, das
1: Ganze. Nee, äh, Trailer 1 war ein, ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher, okay. Ja. Ich dachte, die wären
0: selbe Jahr gewesen. Nee, nee. Ähm, aber trotzdem kurios auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt es auch selten, dass der Mr. Irrelevant eine relevante Rolle spielt in der NFL. Ich
0: muss auch sagen, ich kann das bis gestern gar nicht, ich fand es so ein bisschen assi, dass sie so genannt werden, aber ich glaube, äh, ich glaube, er kann sehr gut damit leben. Dass er... Ja,
1: gut, letztendlich für die ist es halt, eigentlich die Spieler von Runde 3 bis Runde 7 kennt man eigentlich nicht unbedingt. Ja. Vielleicht Leute, die wirklich akribisch College gucken, schon, aber ähm, der letzte Pick, den Namen kennt man dann in Amerika, auf jeden Fall. Und jetzt, <lacht> jetzt sowieso noch wieder. mehr.
0: Stimmt. Ähm sehr gut ähm, willst du noch auf irgendein Spiel eingehen deine Seahawks haben verloren ja gegen die darauf Pantis. wollen wir nicht eingehen darauf wollen wir nicht
1: eingehen ähm, Nö, eigentlich Kansas war relativ knapp gegen Broncos oh ja hast du den Pass von Patrick Mahomes ja, gesehen ja, ja. das ist so habe ich früher meine Bälle rumgeworfen in der Kindheit irgendwie Unterarmwurf aber wie also richtig schön dass, dass der als mal auf was für Ideen der kommt das ist unglaublich ja schön Und ich, er hat schon ein paar gehabt diese Saison, die wirklich kurios waren und ein Wahnsinnsspiel. Also wenn man eine Franchise starten würde, dann glaube ich mit Patrick Mahomes. Ja. Allein wegen dem Glamour-Faktor und weil er halt auch noch richtig, richtig gut spielt. Ja, ich glaube, glaub deswegen hat er seinen
0: riesigen Zehn-Jahres-Vertrag bekommen. Ähm, aber schon allgemein dieses Jahr eine sehr, sehr coole NFL-Saison. Also ein viele coole Teams dabei, irgendwie coole Geschichten so, von dem her macht es eigentlich Spaß, es jede Woche zu verfolgen.
1: Ja, es ist auch nicht absehbar, wer ähm, einen Super Bowl holt. Genau, also wir haben ja
0: die, die Bills, die Cowboys, die Eagles, die Chiefs, also... Viel, 49ers. Die 49ers, ja, je nachdem. Die Detroit Lions. <lacht> also echt viele gute Teams dabei. Ähm, ja und wir sind nächste Woche auch wieder am Start. Ähm, vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Darts-WM, die wie gesagt am Donnerstag startet. Ähm, ich glaube, wir werden nächste Woche mal so eine kleine Prediction machen, weil wir jetzt äh, ich glaube, dieses Jahr beide nicht so viel Darts geguckt haben, aber zur WM sind wir natürlich am Start, weil du wahrscheinlich noch mehr geguckt hast als ich. Boah, es
1: geht. Also, ein bisschen was habe ich gesehen, aber wir können, ich glaube, es sind dann vier Spieltage rum mit mir wieder Podcast aufnehmen. Deswegen glaube ich reicht es, wenn wir da näher drauf eingehen. Ähm, sind auch die üblichen Verdächtigen,
0: die wieder dabei sind eigentlich äh, und favorisiert sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Van Gerben, die ja Major gewonnen. Smith, endlich mal ein Major gewonnen. Vielleicht kriegt er es auch mal hin bei der WM jetzt in einem Finale, was zu reißen, äh, Aber ich denke, dass wir da nächste Woche näher die drauf. die Deutschen eigentlich
0: ganz gut dabei dieses Jahr.
1: Ja, vier Stück sind dabei, ähm, Florian Hempel, Gabriel Clemens, Martin Schindler und der Junge, wie heißt er denn? Ah, ich weiß es gerade auch nicht, wie er heißt. Er war auf jeden Fall letztes Jahr schon dabei, ähm, guter Spieler, das glaube ich 17 oder so, Okay. Ähm, aber da werden wir echt nächste Woche nochmal näher drauf eingehen.
0: Genau, dann machen wir das so und äh, sind durch für diese Woche. Danke fürs Zuhören und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche, Sammy. Mach's gut. Ciao.